0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week hebben we te gast Elwin Groeneveld, oprichter en CEO van Credits. Welkom Elwin. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt hier in, in Almelo bij jou op, uh, op kantoor. Ik zal jou kort introduceren. Traditiegetrouw getrouw spellen we de naam van de gast, dus ook nu. Elwin is E-L-W-I-N en Groeneveld is G-R-O-E-N-E-V-E-L-T. En Credits, dat schrijf je met een Q, dus Q-R-E-D-I-T-S. Elwin groeide op in Pernis, een klein dorp bij Rotterdam. Hij studeerde bedrijfskunde in Rotterdam en Amsterdam. Hij startte als management trainee bij Credit Lyonnais, die later werd overgenomen door Generale Bank, welke op haar beurt weer werd overgenomen door Fortesbank. Twaalf jaar geleden was hij oprichter van Credits. Kort iets over Credits. Credits is een kredietverstrekker voor het MKB waarbij er gefinancierd wordt tot 250.000 euro. Hierbij staan coaching en tools centraal om ondernemers te helpen in hun ondernemerschap. Credits is actief in Nederland, de Cariben en Spanje. Een aantal cijfers. Credits heeft meer dan 25.000 kredieten verstrekt ter waarde van een bedrag van meer dan een half miljard euro en ondernemers geven Credits een rapportcijfer van gemiddeld een 8,6. Credits werkt samen met onder andere de Rabobank, Triodos, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Investeringsbank. Credits is een stichting met een ANBI-status, een AMBI-status, dus zonder winstoogmerk. Elwin is vervent organist en wilde ooit conservatorium doen. Tot slot, Elwin is 51 jaar, is getrouwd, heeft drie kinderen en woont hier waar we nu zijn in Almelo. Nou, dat geeft een beetje een beeld van, van jou uh, en, en zeker ook uh, van Credit. Waar ik eigenlijk mee wilde starten is, ik noemde al wat getallen, maar misschien kan jij het nog ietsjes uitbouwen met hoeveel mensen hier werken. En nou ja, hoe zit dat? Dan zitten jullie dan ook echt op de Caribe met, met mensen en, en in Spanje. Dus misschien kan je het nog een beetje uitbouwen.
1: Ja. Hartstikke leuk, um, Ja, we zijn uh, 12 jaar geleden begonnen met vijf medewerkers in dit gebouw, uh, jij hebt het gebouw nu gezien, hè? een statig uh, gebouw, het is eigenlijk een woonhuis van een van de oprichters van wat nu Tenkate is, gebouwd in 1900, uh, was destijds een bedrijfsverzamelgebouw, zijn we eigenlijk begonnen in een hoekje van dit gebouw met vijf mensen, Um, en inmiddels uh, hebben we het hele gebouw ingenomen. We uh, hebben zelfs nog een uh, gebouw aan de overkant uh, gehuurd, omdat er te weinig ruimte was. Want we zitten inmiddels op uh, 110 medewerkers, um, waarvan er uh, 65 hier in Almelo werken. Dat is eigenlijk onze back-office. Uh, in het land hebben we nog uh, 30 adviseurs, die en uh, de coaching uh, doen regelen, zeg maar. regiocoördinatoren coaching maar ook bedrijfsadviseurs die onze klanten thuis bezoeken. En op de Caribe hebben we inmiddels twaalf uh, medewerkers. Verspreid over vier kantoren. Dus we hebben een kantoor op Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En vanuit Sint Maarten bedienen we ook Saba en uh, Stacia. Dus een hele uh, club mensen. Uh, die zijn allemaal in vaste dienst bij dit bedrijf. Uh, we hebben daarnaast nog 650 vrijwilligers die coachen. Uh, echt een heel belangrijk onderdeel van Credits... Het zijn allemaal ondernemers of professionals, gemiddelde leeftijd 50 jaar, um, die onze startende ondernemers begeleiden op de een of andere manier. Hè. Het kan zijn op het gebied van online um, uh, marketing, het kan zijn op het gebied van boekhouden, uh, persoonlijke effectiviteit. Het zijn eigenlijk klankborden voor de, voor de ondernemers. Dus heb je een vraag, nou, dan heb je iemand om mee te sparren. Uh, ja, waanzinnig onderdeel van dit bedrijf hè. 650 vrijwilligers die allemaal een soort creditsambassadeur zijn in het land, maar vooral heel veel uh, tijd besteden om ondernemers te helpen. Dus die ook ja, enorm intrinsiek gemotiveerd zijn om dat te doen. Um, daarnaast hebben we nog uh, 35 docenten uh, die we inhuren. Dat zijn uh, docenten die we gebruiken voor onze trainingen. Uh, we hebben acht soorten trainingen. Uh, maar ook bij het eigen baasprogramma wat we op scholen hebben uitgerold. Dus op uh, diverse mbo- en vmbo-instellingen loopt het eigen baasprogramma. Ja, dat is in zijn algemeenheid zeg maar, uh, uh, hoe groot het bedrijf inmiddels geworden is. Um, en daar ben ik eigenlijk wel super trots op. Want twaalf jaar geleden was dat eigenlijk nog helemaal niet de planning. He, toen we begonnen waren we hier met vijf. We hadden natuurlijk wel een businessplan. We zouden groeien naar misschien vijftig medewerkers. Inmiddels zijn we op dit niveau aangekomen. Um, het is geen doel op zich. Uh, Suisse is nooit bedacht om een hele grote instelling als een Rabobank of een ABN-model te worden. Helemaal niet zelfs. Uh, want groot is niet altijd uh, het beste. Zeker niet als financiële instelling. Daar komen we straks misschien later we nog wel over te spreken. Uh, maar aan de andere kant, het zegt wel iets over de, uh, de enorme vraag die er in de markt is naar kleine kredieten. Uh, want wij zijn een vraaggestuurd bedrijf. Met andere woorden, ja, hoe meer vraag er in de markt is, hoe, hoe groter wij worden, hoe meer wij groeien. En dat doen wij inmiddels met, uh, met dit team aan mensen.
0: En um, gezien het feit dat het een stichting is, is het dus ook een soort statutaire doelstelling, hè? om mij even heel formeel te zeggen.
1: Weet je ongeveer, kan je die ongeveer verwoorden, wat die is? Ja, we hebben een uh, formele missie, die staat ook in de statuten. Um, en die missie is om ondernemerschap te bevorderen. Dat is in een brede zin, in Nederland en op de Caribe. Um, en dat doen wij door ondernemers uh, te faciliteren met kredietverlening, coaching en met allerlei tools. Uh, inmiddels is het eigen baasprogramma ook aan, de, aan die missie toegevoegd. Maar die missie is dus vrij breed. Het is niet alleen maar gericht op financieren. Het is juist heel erg gericht op ondernemerschap bevorderen in de volle breedte. Dat kan zijn, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen, maar... Ik weet niet hoe, ik heb geen ondernemersplan, ik heb ook geen idee hoe ik dat plan moet schrijven. Heel veel kleinere ondernemers hebben daar echt een bloedhekel aan. Dat stimuleren we. Uh, dat kan ook zijn op scholen van studenten ja, motiveren, inspireren wat ondernemerschap inhoudt en ja, zo'n beetje pushen om in die richting. Tot aan kredietverlening en, uh, en begeleiding.
0: Ja, dus zou je kunnen zeggen, um, zou je kunnen uitleggen wanneer jij vindt dat jij
1: succesvol bent met credits? Nou, ik, ik heb laatst tegen iemand gezegd, eigenlijk, eigenlijk zou het niet goed zijn dat iemand geen eigen bedrijf begint, omdat hij credits niet kent. En daar bedoel ik mee, heel veel mensen hebben een soort latente ondernemersbehoefte, uh, uh, een ondernemerswens. Er zijn zoveel mensen die in loondienst werken, maar die elke dag wel denken van hmm, ik zou lief voor mezelf beginnen, maar het niet durven. Om heel veel redenen. Hè? De meeste mensen zitten vast aan ketenen aan een bedrijf, hè? omdat ze nou, veel geld verdienen, bijvoorbeeld, net als ik bij de bank ooit deed. Uh, goede arbeidsvoorwaarden hebben, zekerheid zoeken zijn. Uh, maar er zit ook een element in van ja, mijn idee is vast niet levensvatbaar. Of ik heb geen idee hoe ik moet beginnen. Of ik heb 50.000 euro nodig en dat vind ik echt superveel geld. Ik durf dat niet eens aan te vragen. Nou, voor al die mensen, die zouden eigenlijk eens met Credits in contact moeten komen. Want we kunnen ze aan alle kanten helpen. We kunnen ze bijvoorbeeld een coach bieden, die met z'n spart hierover. We hebben templates, e-learnings om een ondernemersplan te schrijven. Tot aan financieren. En in die volle breedte zijn wij actief. En eigenlijk, eigenlijk is Credits pas succesvol als iedereen die, die worstelt met die ondernemersvraag toch eens een keertje bij ons langs is geweest. Um, en dat is bij lange nou nog niet het geval. Dus we kunnen nog heel erg veel groeien, we kunnen veel meer naamsbekendheid nog krijgen. Um, ik geloof echt dat uh, over 10, 20 jaar Credits ja, net zo bekend zou kunnen zijn... Als dat de Rabobank nu is, of de Kamer van Koophandel. Wij spelen ook wel heel erg in op het marktfalen van andere partijen. Daarom zijn wij ook ooit gestart. Credits is met hulp van EZ gestart, de economische zaken gestart. Vanwege het feit dat de banken een terugtrekkende beweging maken voor die kleine kredieten. En kleine kredieten praten we in die tijd over kredieten tot 35.000 euro. Dat noemen wij microkredieten. Maar ook de Kamer van Koophandel heeft een soort terugtrekkende beweging gemaakt. Die zit niet meer overal in het land met, uh, met locaties. Uh, uh, hun dienstverlening is allemaal online, wat op zich niks mis mee is. Maar is ook wel beperkter geworden. En ook daar, in dat gat, stappen wij. Dus wij zijn eigenlijk een combinatie van wat de Kamer van Koophandel doet en wat de banken doen. Of eigenlijk wat ze niet doen. Daar stappen wij in. We willen nooit concurreren met ze is ook buitengewoon onverstandig om te, te willen concurreren met een bank of met elkaar Kamer We willen juist complementair aan uh, diensten bieden.
0: En is die, die, um, die beweging die je beschrijft dat banken die kleinere dingen niet, niet wilden doen, destijds toen je startte, uh, tot, tot vandaag de dag, is die veranderd? Is er, is er meer appetite gekomen? Is het juist nog minder geworden of is het
1: ongeveer hetzelfde? Nee, de, dat is wel heel veranderd. Wij starten in 2009 midden in de kredietcrisis. En wij voelden toen al aan dat banken, en dan praat ik zeker over ING en ABN AMRO, hè, de centraal geleide grote banken in Nederland, dat die um, minder um, appetite hadden voor starters, met name startende ondernemers met, met, met voor een klein krediet en met heel weinig track records. Daar zijn wij ook met name op ingestapt. Rabobank deed dat in die tijd nog wel meer, met de, met de, met de zelfstandige kantoren, maar inmiddels zijn we nu 12 jaar verder. We hebben de kredietcrisis gehad, we hebben de centralisatie van de Rabobank gehad, waardoor de kantoren zeg maar, in het land minder zelfstandig zijn. Um, we hebben de situatie gehad dat compliance bij banken echt een enorm grote invloed heeft gehad. Hè. De regelgeving vanuit de ECB, uh, waardoor kleine kredieten, zeker zonder trackrecord, zonder veel zekerheden, ja, uh, niet alleen maar hoog risico zijn, maar ook heel weinig opleveren. En wij zien in de praktijk dat dat met name voor heeft gezorgd dat wij veel meer aanvragen hebben gekregen. Dus die terugtrekkende beweging van de banken is volop aan de gang. En ik zeg bewust, is volop aan de gang. We hebben nu de coronacrisis. De banken zitten echt letterlijk op slot voor, in ieder geval voor starters. Zeker uit specifieke sectoren, detailhandel, horeca. Uh, daar zitten alle banken eigenlijk op slot. Um, en iedereen verwacht volgend jaar hele grote uh, faillissementen klappen uh, voor met name het bedrijfsleven. En ik verwacht dat het daarna nooit meer zo zal zijn... ...dat de banken zich op dat, uh, op dat segment tot 100.000 euro uh, willen begeven.
0: Uh, je hebt een enorme hoeveelheid kredieten verstrekt uh, in al die jaren. We zeiden in de introductie al voor,
1: uh, voor meer dan een half miljard. Uh, hoe wordt dat gefund? Ja, dat is een hele spannende eigenlijk. In het begin uh, was het nog niet zo heel ingewikkeld... We zijn begonnen met een lening van 15 miljoen van EZ. Nou, die lening is inmiddels uh, verhoogd naar uh, 45 miljoen. Uh, toen hebben we daarna de bank en de verzekeraars uh, funding uh, verstrekt. Met elkaar in één groot syndicaat van 13 partijen. Heel complex syndicaat. Hè. Uh, ik zeg wel eens: Credit is gefund als een corporate, hè, als Shell. Ik bedoel, als je kijkt naar onze fundingstructuur, zijn er 18 partijen actief. Allemaal grote internationale uh, uh, financiële organisaties. Die met elkaar uh, syndicaten vormen, crediteurregelingen. het is een heel complex uh, mechanisme. Um, we hebben BNP Paribas, die is laatst toegetreden, uh, Franse bank. Um, geweldig dat ze dat doen, vind ik ook heel knap dat ze die visie hebben. Want ze verstrekken wereldwijd uh, kredieten aan microfinancieringsorganisaties. We hebben het Europese investeringsfonds en de Europese investeringsbank, die allebei actief zijn met een vrij groot uh, aandeel. De Council of Europe Bank, uh, eigenlijk een soort sociale EIB, uh, een Europese uh, bank in Parijs die ons ook uh, um, leningen verstrekt. En we hebben de BNG, de Bank Nederlandse Gemeente. Nou, met elkaar 18 partijen die credits funden, de een meer dan de ander. EIB doet relatief veel, eigenlijk 50% wel van, de, van onze fundingbehoefte. die overigens geen half miljard is, hè, want uh, we, we hebben natuurlijk heel veel aflossingen binnen. Dus op dit moment um, hebben we iets van 275 miljoen aan faciliteiten. Kredietfaciliteiten bij al die partijen. En bieden jullie naast de, de coaching en de tools
0: en wat je allemaal beschreef op de website en, en vrijwilligers die, die helpen met, met ondernemers. Um, bieden jullie naast die leningen ook nog en deze dingen die ik noem ook nog andere producten?
1: Um, nou ja, templates, webinars. Uh... Ja, maar we bedoelen
0: meer financiële producten.
1: Nee, financieel zijn het allerlei kredietvormen. Dat is overigens wel uitgebreid. Hè? We starten met een microkrediet tot 35.000 euro. Inmiddels is die limiet verhoogd naar 50.000 euro. Dus microkrediet is 50.000 euro. We hebben ook het MKB-krediet tot 2,5 ton. Dat is meer voor grotere bedrijven, bestaande bedrijven. Financieren we daarbij. Eigenlijk halen wij nog eens een keer de stofkam door de afwijzingen van de bank. Heel veel banken die afwijzen in dit segment verwijzen door naar credits, zodat wij de kans krijgen om nog eens goed naar die uh, post te kijken. We hebben het flexibel krediet, een ingenieuze uh, um, manier om een rekening courant te symboliseren. Hè? Want we zijn geen bank, we hebben geen rekening hier, dus we kunnen heel moeilijk het betalingsverkeer monitoren van, uh, van een klant. Maar we hebben via een slim mechanisme uh, met Ideal, kun, kun je hier flexibel geld opnemen en stort, terugstarten, een beetje uh, rekening courant. We hebben een lease-faciliteit. Uh, um, en we hebben een sociaal krediet, specifiek bedoeld voor sociale ondernemingen. Dat is natuurlijk een trend in de markt. Hè? Steeds meer organisaties willen maatschappelijk relevant zijn en voelen zich een sociale onderneming. Die kunnen heel moeilijk financiering krijgen bij een bank. Want er zit niet echt een groot winstdoelstelling in. Dus uh, eigenlijk alle, alle winst wordt uitgekeerd aan het, aan het goede doel. Nou, daar hebben wij een prachtige faciliteit voor uh, ontwikkeld om juist sociale onderneming te helpen. Dus je ziet wel een, een diversificatie in, eigenlijk in ons productenaanbod. Met als doel om heel veel markten aan te boren. En niet alleen afhankelijk te zijn van de starter, zeg maar, die geld nodig heeft.
0: Er zijn natuurlijk meer banken in Nederland die niet het eigen hetzelfde betalingsverkeer doen. Hè? Uh, dat, dat is op zich niet zo, niet zo raar, denk ik. Um, maar dat betekent ook dat je niet alles kan inzien. Of gebruiken jullie ook om het PSD dat je erbij kan uh...
1: Ja, we, we zijn wel gestart met een pilot PSD, PSD 2, en dat geeft wel wat meer inzicht. Um, toch is dat niet het fundament onder onze kredietbeoordeling. Als een aanvraag hier binnenkomt, alle aanvragen gaan via de website. Je kunt hier niet uh, uh, een postpakketje uh, naartoe sturen en zeggen van ik wil een krediet. Alles gaat via de website, Dat zijn we eigenlijk vanaf 2009 gelijk mee gestart. Uh, onze Back-office is ook grotendeels uh, geautomatiseerd. Hè. Dus we hebben eigenlijk gezegd: we moeten zo min mogelijk handjes in de back-office hebben. En zoveel mogelijk um, handjes aan de front-office. We willen zoveel mogelijk de ondernemer in de ogen kijken. Dat is nou precies wat ze missen bij de banken. Dus als een aanvraag hier via de website binnenkomt, wordt die gelijk verrijkt met um, nou ja, iets van 20 databronnen. Dan gaat het creditscore model lopen. En dan krijgt zo'n aanvraag een rating. Uh, die rating bepaalt niet of het ja of nee is, in tegenstelling tot bij sommige uh, uh, automatic lenders, hè, fintech bedrijven. Want uh, dat kan ook heel vaak niet, want er zijn vaak starters, niet, al niet alles is bekend. Uh, dan wordt die gereed en dan wordt er bepaald, kan deze aanvraag verkort behandeld worden? Dat betekent online gesprek, uh, doorlooptijd. Vijf dagen en dan heb je het geld op de rekening. Of is het een aanvraag die wat meer uh, investering behoeft, tijd, aandacht? Uh, moet een adviseur naar iemand thuis om door te spreken? Dat zijn natuurlijk veel aanvragen van starters met weinig records. Soms hebben mensen een BKM-melding, wat niet in alle gevallen heel erg hoeft te zijn, maar dan heb je wel wat meer uitleg nodig. En dan duurt zo'n traject vaak drie weken. Um, met andere woorden, wij hebben al heel veel informatie verzameld voordat wij die ondernemer in de ogen kijken. Uh, en dat is uh, in, uh, ja, in die zin zijn we eigenlijk wel een fintech onderneming. Alleen we proberen die informatie vooral te gebruiken om de, 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 flow, de workflow te bepalen. In plaats van te zeggen jij krijgt wel of geen krediet. Wat we ook heel makkelijk zouden kunnen. Maar dat doen we niet. We willen altijd de ondernemer spreken. Of via een videocall uh, of gewoon persoonlijk thuis. Er zijn drie
0: stakeholders waar ik specifiek een beetje nieuwsgierig naar ben, stakeholders waar jij mee te maken hebt. Eén uh, is, uh, jij bent ook actief uh, internationaal als, uh, als vertegenwoordiger van de, de, de microlenders, als ik het goed, uh, goed onthouden heb. Um, dus die stakeholder, hoe ga je om met internationale samenwerking en hoe leren jullie van elkaar? Twee, onze koningin, ben ik toch ook even nieuwsgierig naar, die toch ook een relatie heeft tot credits, uh, is, is, is heel duidelijk. Uh, en drie, hoe kijken de banken naar jullie en hoe werk je met de
1: banken samen? Dus dan kan je die drie stakeholders dus langslopen. Ja, nou dan te beginnen bij de koningin, hè? die is de belangrijkste. Uh, zij is geen formeel ambassadeur van credits. De reden dat ze betrokken is, is omdat ze betrokken was bij de oprichting van credits... Want ze zat in die tijd inderdaad van de microfinanciering. Dat is nu het Comité voor Financiering en Ondernemerschap geworden. Een adviesorgaan aan het ministerie van Economische Zaken. Uh, naast de koningin zitten daar uh, nog veel meer uh, mensen in... die nadenken over ja, hoe kun je eigenlijk het MKB stimuleren. Niet alleen met financiering nu, maar ook met groeiambities. Hè? Um, ze is heel betrokken wereldwijd als het gaat om financial inclusion... Um, en in Nederland vertaalt dat zich eigenlijk richting nou ja, uh, kredietverlening, toegang tot krediet, maar ook het stimuleren van ondernemers om te groeien. Heel veel ondernemers in Nederland willen klein blijven, in tegenstelling tot sommige andere landen. Uh, dus omdat ze betrokken was bij de start van Credits, uh, heeft ze Credits ook eigenlijk altijd wel uh, een warme hart toegedragen en is ze ook eigenlijk altijd wel... Tijdens uh, ja, bijzondere momenten uh, is ze daar. En dat is natuurlijk fantastisch. In het begin, met name bij de opstart, is het heel belangrijk geweest om deuren te openen. Die ik persoonlijk nooit zou kunnen openen. Uh, en ik zie het eigenlijk meer als een voorrecht dat ze betrokken is. Um, um, en dat we kunnen leren van haar internationale ervaring. Daar hebben we ook heel veel aan gehad, want ze is ook heel inhoudelijk betrokken. Um, en dan hoef je ook niet per se een formele ambassadeur te zijn, hè, want dit is eigenlijk veel natuurlijker. Um, dan uh, de IMN, European Microfinance Network, daar ben ik president van. Uh, dus dat betekent dat ik uh, voorzitter ben van de, van de board. Het is een vereniging, waar, een soort branchevereniging, internationale branchevereniging, waar inmiddels 130 microfinance institutions uh, uh, aangekoppeld zijn. En wat wij vooral doen is, uh, uh, binnen de IMN is kennisuitwisseling, onderling. Hè. We hebben heel veel peer-to-peer visits, we hebben heel veel um, webinars die we organiseren. Want microfinanciering is iets wat in elk land in Europa speelt, maar ook heel verschillend is georganiseerd. En het is dus is een potpourri van allemaal soorten organisaties waar je heel veel van kan leren. Het mooiste is dat Credits eigenlijk heel erg in de belangstelling staat... ...omdat wij als een van de weinige MFIs, microfinance institutions in Europa... ...gebruik maken van IT. Dus we zijn een heel IT-gedreven bedrijf. Wij zijn ook als een van de weinige instellingen in Europa financieel onafhankelijk. We verdienen ons eigen geld, we maken winst en op die manier kunnen we groeien. En ze vinden vooral interessant hoe wij samenwerken met de banken. En dan kom ik bij de derde stakeholder... Uh, sinds de start van Credit zijn de banken betrokken. Dat is denk ik wel gaaf, want eigenlijk zijn wij een soort uh, organisatie waarin de overheid en de commerciële banken samenwerken. Toen wij startten kregen we ook subsidiegeld van de banken, de drie banken, en de overheid. De drie banken kregen daarvoor een bestuurszetel terug, dat hebben ze een paar jaar gedaan, inmiddels is dat niet meer zo, maar ze konden meekijken hoe, hoe dit zich zou ontwikkelen. En voor de overheid was dat, was dat belangrijk, want de overheid wilde niet een concurrent van de banken in de markt zetten. Dus ze vonden het heel belangrijk dat de banken zelf betrokken waren. Um, en, en nu nog steeds uh, zien de banken credits als iets van zichzelf. Je hoort regelmatig dat banken zeggen, ja maar wij hebben credits hiervoor opgericht. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? er is geen één enkele bank die credits heeft opgericht, maar ze zijn wel allemaal betrokken. En ik heb liever dat ze zeggen, we hebben credits opgericht en we werken nou samen... Uh, dan dat ze afscheid van ons nemen. Dus de banken zijn heel erg betrokken. Ze verwijzen heel veel door. Soms heel goed geautomatiseerd. Hè? Zoals bij ING werkt dat heel goed. Maar ook heel vaak gewoon persoonlijk via de Rabobank uh, kantoren. Dus onze relatie met de banken is tweeledig. Enerzijds, we hebben een, we hebben een relatie in doorverwijzingen met elkaar. Hè? Dus, uh, dus als een bank afwijst, verwijst hij door naar credits of... Als een bank een aanvraag niet in behandeling wil nemen omdat die te klein is, verwijzen ze door naar credit. Daar krijgen we heel veel, heel veel leads van. Anderzijds zijn ze een funder. We hebben fundinglijnen bij de banken. En dat is nou weer precies het kernprobleem van credit. Doordat wij zo groeien, zijn we afhankelijk van fundinglijnen die we met die 18 partijen afspreken. En dan komt een keer een moment dat zij zeggen van ja, weet je, het is nu al ongeveer klaar. We hebben er 40 miljoen in zitten en meer willen we er niet in hebben zitten. Dus... De vraag bij Credits voor de Toekomst is hoe kunnen we de groei blijven financieren, zelfstandig. Um, zeker omdat, je, omdat wij geen toegang hebben tot de spaarmarkt. En we hebben ook eigenlijk geen toegang tot de kapitaalmarkt, hè. daar zijn we eigenlijk nog te klein voor. En da daarom streven we ook naar schaalvergroting. Hoe groter de, de schaal is van Credits, hoe groter onze portefeuille is, hoe lager de relatieve risico's zijn. En uh, dus ook de opslag op de, op de funding wordt dan lager. Dus dan kunnen we misschien toch wel uh, met geld van private partijen als pensioenfondsen... ...dit bedrijf financieren en de klantrent op een acceptabel niveau houden. Als we de draai maken naar uh, Elwin zelf... Uh, ...dit is ook Elwin
0: zelf natuurlijk, maar meer persoonlijk... ...kan jij iets delen over wat voor soort
1: omgeving je bent opgegroeid? Ja, ik ben uh, echt in een bankenomgeving opgegroeid. Ik zeg altijd, ik ben zo'n beetje in een Rabobank opgegroeid. Mijn vader was directeur van de Rabobank in Pennis... Nou, dat was in de tijd dat uh, je woonde als directeur naast, uh, naast de bank. En als kinderen speelde je in de kluis. Hè? Daar kun je nu niet, niks meer bij voorstellen. Ten eerste, er zijn niet eens meer kluizen in banken. Uh, maar dat was toen allemaal wel zo. En daarom heb ik ook heel warm gevoel bij de Rabobank. Dat voelt als thuiskomen. Um, mijn opa was, uh, uh, werkte ook bij de bank, bij de Rotterdam Bank in die tijd. Later opgaan in de AMRO en toen ABN Amro. Dat was echt nog een, een man van stand. Als je bij de bank werkte vroeger, dan, nou, dan was je een notabele. Bij mijn vader was dat dan zeker niet meer zo. Maar daar ben ik in, in, die, in, in die sfeer ben ik opgegroeid. En ik heb mijn vader ook echt altijd wel zien vertellen over ondernemers die het wel en niet goed deden. Hij kende alle ondernemers in Penis, een klein dorpje. Hij wist ook precies als er een kredietvraag van een ondernemer kwam of dat wel oké okay was of niet. Hij had helemaal geen systemen nodig en uh, ingewikkelde toetsen en bellen. Hij kende alle ondernemers persoonlijk. Dat was de kracht van de Rabobank van vroeger. Um, kleinschaligheid, je wist precies welke ondernemers uh, wat voor uitgavenpatroon ze hadden, of ze big spenders waren of niet. Uh, daar was helemaal geen externe databronnen voor nodig om, om dat te kunnen analyseren. Dat vond ik wel mooi. Um, ook wel om te zien welke ondernemers deden het nou wel goed en welke niet. Hè? Daar heb ik wel veel van meegekregen. Daarnaast uh, hadden wij altijd mooie klusjes die we konden doen voor de bank. Dus ik uh, bracht uh, kalenders rond. Uh, dat deed de Rabobank altijd aan het eind van het jaar. En uh, uh, als de bankpassen moesten worden vernieuwd, dan uh, had ik een mooi vakantiebaantje.
0: En qua opvoeding, wat voor soort normen en waarden kreeg
1: je mee? Ik ben uh, christelijk opgegroeid, uh, dat is nog steeds mijn levensovertuiging, uh, met uh, ja, respect voor mensen. Uh, ik zei ook altijd u tegen mijn ouders, dat doe ik nog steeds, dat kan, kan ik ook niet afleren. Mijn moeder heeft heel vaak gezegd, zeg nou maar jij, maar dat werkt niet. En toch is dat, als je zo bent opgegroeid, zeg je ook heel makkelijk u tegen andere mensen. En dat mis ik bijvoorbeeld wel eens bij de jongeren van nu... Het is allemaal je en jij. Hè? Sorry dat we dat hier ook doen. Ja, ja, geen probleem. Maar weet je, het respect voor mensen is eigenlijk goed. Um, ik ben ook wel opgegroeid met geven. Dat geven belangrijker is dan ontvangen. En dat uh, is nog steeds iets wat ik uh, mooi vind. Hè? Uh, de, als je iets geeft, dan krijg je zoveel terug. Um, in plaats van dat je eigenlijk alles maar wil hebben. Dat bepaalt ook wel een deel van, uh, van, mijn, uh, ja, van mijn levensvisie. Het teruggeven. Maar het streven naar winstmaximalisatie stuit, stuit mij tegen de borst. Um, het alleen maar bezig zijn met aandeelhouderswaarde. Um, ik geloof ergens wel in de maatschappelijke relevantie van een stichting en zeker in de financiële sector uh, is dat wel een nieuw geluid. Uh, daar geloof ik in. Ik geloof ook in dat je uit alle macht moet proberen om ondernemers zoveel mogelijk te geven in plaats van alleen maar rente te vragen.
0: Ik wil het eigenlijk nog even over je jeugd hebben, dus daar kom ik zo nog even op terug. Maar nu we het hier toch over hebben, omdat het ook even mijn vragen is. Ik heb bijvoorbeeld met Maurice Oostendorp, die nu voormalig, maar toen CEO van, uh, van de Volksbank was, uh, maar ook met Matthijs Bierman van Trieldersbank uh, en nog een aantal anderen ook gesproken over um, nou ja, de, de aandeelhouderswaarde versus zeg maar het stakeholdermodel. model als twee soort van tegen tegenpolen af. dat is zeer discutabel of dat echt tegenpolen zijn. Maar, maar mijn vraag gaat eigenlijk over het volgende en dat is Um, er zijn ook heel veel partijen die willen wel graag meer richting de sociale kant... of meer het algemeen belangkant, of hoe, wat voor naam je er ook aan geeft. Maar die, zijn wel, die worstelen wel met van hoe dan? Dus mijn vraag is eigenlijk, je werkt bij een groot bank bijvoorbeeld. Wat, wat voor dingen kan je dan doen om meer die kant op te gaan in jouw, in jouw visie?
1: Ik denk dat het een structuurprobleem is, ja. Ik heb het zelf uh, ervaren bij Fortis Bank, hè, wat gewoon een prima bank was... Um, Waarin ik eigenlijk er tegenaan liep dat we ondernemers niet meer wilden financieren op hun ondernemerscapaciteiten en op hun ondernemersplannen. Maar puur op risicorendement. Uh, ik, ik kon daar verder niks in veranderen. Hè? Uh, de organisatie was te groot voor mij om daar een verandering in te brengen. Dus ik ben een project gestart microfinanciering. Dat is uiteindelijk heeft, is dat uitgelopen op waar ik, nu, waar ik nu ben beland. Maar je kunt het alleen maar op die manier doen. De banken zijn veel te groot om te veranderen. Um, dus het is echt een structuurprobleem. En je ziet dat zelfs al bij kleine banken als Triodos en uh, de Volksbank, die echt wel proberen zeg maar, hè, om, dat, uh, om dat te doen. Maar ze worden gereguleerd uh, door de ECB en de DNB. En dat geeft al gelijk zoveel, um, uh, zoveel um, legacy, zou je bijna zeggen, dat je niet meer toekomt aan uh, het alleen maar met de ondernemer bezig zijn. Dus ik denk dat dat dus ook niet lukt. Dus wat, is dan, wat zijn oplossingsrichtingen dan nou ja, als je dit gelooft? Ja, kleine organisaties. Maar uh, Toch heb jij het ook over schaalgrootte bij Credits. Dus hoe, precies, hoe en, da samen? en daar komen we precies in. Dat is echt conflict of interest. Dus met andere woorden, waar, waar wij nu naartoe dreigen te, te, te groeien, dat is eigenlijk het grootste gevaar wat, uh, wat, wat ons kan overkomen, namelijk te groot worden. Waardoor je um, en niet meer die aandacht aan die ondernemer kan geven, maar waarin je ook te veel stakeholders krijgt die je eigenlijk hun wil opleggen. Wat volstrekt logisch is vanuit hun optiek. Um, dus dat, de huidige vraag die we met credits hebben is: van, ja, moeten we eigenlijk nog wel groeien? Want eigenlijk willen we niet groeien om onze cultuur en onze dienstverlening in stand te houden. Aan de andere kant is zoveel vraag in de markt. En je wil ook geen neven kopen, je wil ook niet tegen een ondernemer zeggen op de vijftiende van de maand, sorry, uh, um, wij, wij verstrekken alleen maar kredieten bij aanvragen die in de eerste twee weken van de maand worden, uh, worden, worden aangevraagd. Dat kan niet. Dus ergens um, worstelen we wel met dit issue. Ik geloof ook, zo gauw wij onze status van stichting loslaten en aandeelhouders bijvoorbeeld krijgen, wat misschien best wel zinvol zou zijn, hè? Want waarom zou een pensioenfonds geen aandeelhouder kunnen worden? Want dat geeft eigenlijk gelijk meer, gelijk meer ruimte. Je kunt je equity verhogen, daarmee kun je ook veel meer leningen aantrekken. Maar je verliest zo je, um, je kernwaarde eigenlijk, um, dat je nooit meer terug kan. En dat is wel iets waar ik, als je zegt, van ja, waar lig je dan eigenlijk wakker van? Dan is dat dit. Uh, je wil aan de ene kant groeien om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dat zit in ons systeem, we willen helpen. Aan de andere kant, er... ...komt een moment dat dat niet meer in de huidige vorm kan, dat we te groot worden. En dan word je eigenlijk zoals de banken nu ook
0: zijn. Nou, wat zou je die grotere organisaties, nog even klein beetje door te gaan op deze vraag... ...wat zou je ze adviseren als je daar, of zou ik het heel concreet maken... ...als jij nu CEO zou zijn van ING of ABN, maar over Rabobank... ...en je wilt toch meer die kant op bewegen, wat zou je dan adviseren?
1: Ik zou beginnen met mijn medewerkers. Ten eerste, we praten niet meer over cijfers... Dus over aantal kredieten of een portefeuille, weet ik veel. We praten over mensen. Het tweede is eigenlijk: zou ik het businessmodel van een bank willen omdraaien? De kleine ondernemers verdienen het meeste aandacht. De grote ondernemers en de private banking klanten kunnen alles kopen wat ze willen, hebben eigenlijk de aandacht van mij als bedrijf niet nodig. Als je in staat bent om die, om die piramide om te draaien, dat je zegt: ja, we geven juist alle aandacht aan die kleine ondernemers. Uh, dan ben je in staat om maatschappelijk relevanter te zijn. Dus daar zou ik beginnen. Maar voor ING is dat al veel te laat. Dat krijg je eigenlijk niet meer voor elkaar. Uh, je ziet het bij Triodos wel. Hè. Die zijn gedreven. Die hebben een missie. Um, een andere missie dan Credits. Maar nog steeds missie gedreven. Dus daar zie je nog wel dat personeel, eigenlijk hè, de medewerkers van die bank, allemaal wel in diezelfde drive werken. Maar voor Rabobank, ABN, AMRO en ING uh, zie ik dat eigenlijk niet eens meer gebeuren. We raakten even
0: af van ons track, dus ik ga nog even terug naar, jou, naar jouw jeugd. Zijn er ook dingen uit jouw jeugd die je zegt, nou dat, dat heb ik toch echt wel anders gedaan? Want je hebt in de inleiding zeiden, je hebt een gezin met drie kinderen. Dingen die je zegt, nou die heb ik toch echt wel anders doorgevoerd in mijn eigen opvoeding en in mijn, hoe
1: ik de, het leven tegemoet uh, treed. Oeh, dat is, uh, dat is een grote vraag zeg. Waar ik niet zo heel vaak over nadenk. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Um, en eigenlijk denk ik dat ik best wel veel van mijn opvoeding heb gekopieerd. Uh, omdat ik daar heel blij mee was. Hè. Um, dat je het leven moet leven. Uh, en dat je niet al je geld moet opsparen voor later bij wijze van spreken. Maar dat je gewoon ook gewoon uh, leuke vakanties hebt. Dat je investeert in je, in je kinderen. Um, dus dat, dat heb ik eigenlijk wel een beetje overgenomen de gezelligheid ook thuis hè? familiemomenten maken um, ook um, ik denk wel meer dat ik wel meer um, missie gedreven was als mijn ouders mijn ouders hadden gewoon uh, nou ja uh, uh, hadden gewoon een baan en prima en als je kijkt naar nou, bij ons in het gezin gaat het, is het wel fanatieker bezig zijn met je met je drive, hè? waar ben je naartoe? En dat vraag ik ook wel regelmatig aan de jongens. Van ja, we, we, leuk dat je nu studeert, waar ga je dan werken en maar waarom eigenlijk? Ga je werken voor het geld of ga je werken voor, voor een specifieke drive die je hebt? Wil je de wereld verbeteren? Dat zit wel een beetje bij ons in het gezin. Het idee van, ja, je moet wel echt impact hebben. Daar hebben we het ook wel vaak over. Uh, en dat komt wel een beetje van nou ja, hoe ik nu in het leven sta. Heel anders dan toen ik begon. Toen ik begon bij de banken was ik heel carrière gericht. En zo gauw ik een nieuwe functie had, was ik al aan het nadenken: oké, okay, wat wordt mijn volgende functie? Rusteloos eigenlijk. Nu ben ik veel meer bezig van hoe kan ik nou een change maken in de wereld? Hoe kan ik de, de levens van mensen nou echt veranderen? Hoe kan ik impact maken?
0: Hoe is dat gekomen? Die, die, die dat verschil tussen heel carrière gericht... en waarschijnlijk ook nog wel iets meer statusgericht, gok ik. Dat ja. vul, vul ik zelf in, hoor, spreek ik me tegen. Maar naar meer deze manier van denken.
1: Nou ja, dat, dat is echt uh, gebeurd toen ik uh, dat boek las van Mohammed Yunus... waarin, waarin ik echt zag dat, dat je op een hele andere manier krediet kon verlenen... en mensen kon helpen. Uh, dat krediet verstrekken niet iets is een doel op zich... maar het is een middel om het leven van mensen te veranderen. En daar, zo had ik er nog nooit tegen gekeken. Ik zat zelf ook in de... Hoe kwam je in het boek?
0: Gaf iemand dat? Of?
1: Was ja, het wel heel belangrijk is... geweest voor je, dat ja, boek? heel belangrijk geweest, ja. Ik denk dat ik daar een keer een artikel van heb gelezen, ergens, in een krant of zo, en dat ik dan dat boek ben gaan kopen en dat ik dat uh, heb gelezen. Ik heb het niet eens helemaal uitgelezen, want ik was eigenlijk gelijk... In de, zoals ik heel vaak doe, ik lees bijna nooit boeken helemaal uit, dat is uh, een beetje raar, maar ik ben niet zo'n ver fan lezer, eigenlijk. Dus, um, uh, maar dit boek raakte me eigenlijk in de kern waar het om gaat. Um, dat dat kredietverlening iets was van vertrouwen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk wel logisch, want het wordt krediet betekent vertrouwen. Maar als ik naar de contracten kijk die wij uh, opstellen als bank destijds, spreekt daar alleen maar wantrouwen uit eigenlijk. En dat is ook precies wat die ondernemer voelt. Dus eigenlijk met dat helemaal niet. En toen ik mijn vader krediet was, zag verstekken, was dat juist wel op, op, op vertrouwen nog gebaseerd. Hè? Dus eigenlijk zat hij nog veel dichter aan die microfinanciën kant. Heb je hem ooit ontmoet, Mohamed Younes? Nee, nooit ontmoet. Nee, helaas. Nee. Um, wel, uh, bij diverse leden van IMN was, uh, was hij wel... Um, maar ik heb hem uiteindelijk niet ontmoet, um, wel veel om, over hem gehoord.
0: Ja. Ah, dit zal hij ook wel mooi vinden, wat je nu doet, denk ik. Ja, dat denk dus dat ik ook wel. Rest, ja. Uh, ja. Ja. Wat zijn andere, uh, dit boek is een mooi moment, Dat is echt wel een cruciaal moment. Dus waarschijnlijk was er onderliggend natuurlijk al wel een voedingsbodem voor, want anders krijgt zo'n boek nooit zoveel impact, gok ja. ik. Maar wat zijn andere
1: momenten in je leven geweest die echt cruciaal geweest zijn? Ik, ik, heb heel veel ik had een mentor bij uh, Fortis, Kees Beuving, daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, hij was uh, uiteindelijk CEO voor Nederland. Um, en wat ik van hem heel erg heb geleerd is: heb aandacht voor het kleine. Als hij bij ons op kantoor kwam, uh, nou, dan kwam toch iemand van de raad van bestuur hè, op een kantoortje in, in Hengelo waar ik destijds zat. Het eerste wat hij deed is naar de balie medewerker lopen. Met de vraag: heb je het hier eigenlijk wel naar je zin? En dat. Dat, dat observeer je, hè, hoe iemand dat doet, op een hele natuurlijke manier. Hè. Het was helemaal niet, uh, niet een, een, een maniertje van hem. Nee. Hij was gewoon oprecht geïnteresseerd in de achtergrond van de mensen... die eigenlijk het contact met de klant uh, hadden... in plaats van alleen maar bezig zijn met de directeur. Dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Uh, hij heeft mij sowieso geïnspireerd in zijn manier waarop je heel warm met mensen omgaat. Dat moest ik echt leren, want ik ben vanuit mezelf heel erg um, doelgericht... Dus uh, de mensen zijn een middel om het doel te bereiken. En, um, maar juist die persoonlijke aandacht voor juist degene die dat niet verwachten, want ik ben maar een Bali-medewerker, gaf juist een enorme boost aan, uh, aan de motivatie van die mensen en daarmee het hele team. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Um, ik heb uh, nu ook nog een, uh, een mentor waar ik veel mee spreek, Dieter klaamont ik kan hem wel noemen. Hij, is, hij zat ook in de Raad voor de Microfinanciering. Um, en de manier waarop hij uh, ja, kleine of grote problemen klein weet te maken, dat inspireert mij enorm. Um, en ik vind het altijd geweldig om mensen uh, te zien die eigenlijk een hele carrière achter de rug hebben, alles al hebben meegemaakt en toch geïnteresseerd zijn in mij, in dit geval. Ik bedoel, om mij verder te helpen. En zo zou ik eigenlijk ook wel willen zijn. He? Dat je gewoon interesse houdt voor al die andere. Ik ben nu 51, ja, uh, pff, ik denk van man, ik ben 51, ik voel me nog 30, maar ik ben 51. Dus je bent eigenlijk ook al wel stiekem andere mensen aan het opleiden. He? Iedereen die nu van de universiteit komt, 20, 30 is. nou we hebben ze bij Credits heel veel. Daar ben je uh, uh, alweer de mentor voor. En zo zou ik ook graag willen zijn. Dus ik ben al heel erg aan het nadenken over hoe kan ik nou... Geven hoe kan ik andere mensen in andere mensen investeren en, en hun verder brengen? Waar ben je het
0: meest trots op? Van uh, wat betreft je, je loopbaan? Ja, dat is toch dit wat ik nu doe. Um, maar is het dan, kan je dat concreet maken? Is het dan de, 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 de grote Het is uiteraard de impact, ja. maar wat is het heel concreet? Wat, wat waarvan jij zegt dat heb ik echt zelf bereikt? Want je hebt natuurlijk. Jij was de, de, de founding father. Je hebt het bedacht. Hè. We hebben, ik heb uh, veel over je gehoord en gelezen ter voorbereiding. Je hebt destijds zelf een plan gemaakt. Je bent dat eerst binnen de bank gaan doen. Toen ben je met, naar, met de, de overheid erbij gehaald. Je hebt zelfs de overstap gemaakt naar de overheid. Om, om dit allemaal voor te bereiden. Maar wat is dan het, het, het waar, waar je echt het meest trots op bent? Dat ik,
1: alle, dat ik op het moment dat ik het niet zag zitten. Dat ik ben doorgegaan. Er zijn zoveel... Um, momenten geweest dat ik dacht van, wow, dit wordt een. Ik ja, geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld um, toen wij bezig waren bij uh, EZ in die tijd om uh, die subsidie te regelen. Um, nee, nog veel eerder. Toen ik kwam met het plan van er moet eigenlijk een apart instituut komen die microfinanciering gaat verstrekken. In plaats van dat wij als EZ zijnde allerlei garanties aan banken geven met, met een incentive om het te doen. Toen ik dat plan stuurde, daar was ik super trots op. Daar had ik uh, op, op mijn zolderkamer uh, uren aangewerkt. En het eerste mailtje wat ik terugkreeg is, goed plan, maar dat gaat je nooit lukken. Nou, dan denk ik wel even van, wow, weet je, uh, um, hoe kom ik hier overheen? Nou, dat was bijvoorbeeld zo'n moment hè, dat je dan toch door moet gaan. Hè. Je en moet je en visie wat was vasthouden. het dan dat je doorging? Visie vasthouden. Gewoon zeggen van, ja, maar ik ben het gewoon niet mee eens. Dit is mijn visie. Ik geloof hier heilig in. Ik heb uh, regelmatig op de parkeerplaatsen achter EZ in de auto gezeten en dacht van... Dit gaat gewoon niet lukken, weet je? En toch je visie vasthouden. En dat is denk ik wel, nou ja, waar ik ook wel in getraind raakte op een gegeven moment... Uh, maar wat je ook, waar, waar je ook van leert. Weet je? Een tegenslag betekent niet dat het niet doorgaat, je moet toch doorgaan. En dat is bij Credits in de ontwikkeling de afgelopen 12 jaar. Het lijkt allemaal zo aan een schakeling van successen, maar dat, daar zitten natuurlijk heel veel haircut-momenten in. Hè? dat je financiering niet rondkrijgt, uh, dat je um, uh, problemen hebt met je stakeholders. Uh, en wat doe je dan praktisch? Uh, je,
0: je zit in zo'n moment dat je echt in een, in een dal zit en denk je, jonge, 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 gaan we dit ooit nog vlot trekken? Je blijft bij je visie. Maar wat doe je praktisch? Ga je juist nog harder werken of ga je juist uh, sporten? Of ga je lezen of ga je afleiden? Of ga je met je vrouw praten? Of nee, ik kan nog duizend dingen ja. bedenken. Ja. Maar wat doe je nou echt concreet? Want dat, kijk, dit, dit herkent natuurlijk iedereen. Ja. Er is natuurlijk echt helemaal niemand die nooit in, in zo'n dal zit. Of nou een loondienst is, of als ondernemer, of als politicus, of wat dan ook.
1: Maar wat, hoe, hoe reageer je daarop, praktisch? Uh, klankborden, met een aantal mensen. He, mijn vrouw, met, uh, met mensen om je heen, waarvan je echt even tegen. En iedereen heeft wel weer zijn eigen instinct. Dat is mooi als je een paar mensen hebt. He. Uh, sommige mensen zijn heel erg bezig met jou als persoon. Maar sommige mensen kun je ook wel klankborden inhoudelijk over he, de materie. Dus dat, je moet een aantal mensen om je heen hebben met wie je dat kunt doen. Op verschillende levels. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Je kunt niet met één persoon over alles hebben. Dus dat. Ik ben wel het type die dan heel hard gaat nadenken en uh, achter mijn computer gaat zitten en uh, mensen wil beïnvloeden. Sporten doe ik niet. Dat is misschien eigenlijk wel niet goed. Maar dat zou ik wel veel beter moeten doen. Want het van je afsporten. Ik loop wel heel veel. Ja, dat is nog wel een ding. Ik loop elke avond uh, zeker wel een uur. En ook wel om te reflecteren. Uh, gewoon even alle scenario's door je hoofd laten gaan. Daar word je soms ook wel helemaal gek van. Want je, je, je gaat alle scenario's bedenken die toch niet voorkomen. Maar het idee dat je voorbereid bent op elk mogelijk scenario... geeft mij wel een comfortabel gevoel.
0: Uh, bij Leaders in Finance zo op 80, uh, 90% ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde. Dat, is, dat gaat over een boek, daar komen we zo. Um, als uh, teaser uh, heb ik opgeschreven heel kort... Grootbanken in binnen- en buitenland kunnen meer leren van credits... ...dan credits van hen.
1: Uh, helemaal mee eens.
0: Het was toch niet echt een teaser.
1: <laughs> nee, nou ja, weet je... Ik, um, natuurlijk zet je je af tegen de banken. Niet in een negatieve zin. Ik bedoel, ik ben groot, ik heb, mijn carrière is begonnen bij banken. Ik heb ontzettend veel geleerd. Wat ik al zei, ik heb een heel warm gevoel bij de Rabobank. En toch denk ik dat ze niet op de goede weg zijn... Um, en ik denk ook dat het model niet uh, stand houdt. Uh, en dat ze veel kunnen leren van klein, de kleinschaligheid die wij bij Credits hebben. Uh, dat geloof ik echt. En ik, er is een, uh, uh, een uh, RVB-team uh, van een van de banken, ik zal de naam niet noemen... ...is bij Credits geweest om zich te laten inspireren. Dat vond ik echt fantastisch dat ze dat deden. Zo ongebruikelijk eigenlijk. En ze gingen allemaal met een glimlach en met heel veel ideeën terug... En eigenlijk vond ik dat superknap, Want als grootbank denk je heel snel, nou we hebben alles wel bedacht en we weten hoe het, hoe het moet. En je verlaag je niet om gewoon eens uh, bij een organisatie waar nog geen honderd mensen werken, om daar gewoon eens te kijken hoe, hoe, hoe pakken die dat eigenlijk aan. En toch zou dat heel goed zijn. Ik geloof echt dat uh, de banken veel te groot zijn uh, voor, uh, voor het werk wat ze moeten doen. En dat daardoor alternatieve financiers, uh, zoals Credits, maar er zijn er nog veel meer. Hè, uh, uh, ruimte krijgen die, die echt ten goede komt voor de ondernemer. Ik geloof echt dat een ondernemer die start, een kleine ondernemer, beter af bij Credits is. In ieder geval voor de eerste vijf jaar. Um, zonder dat ik daarbij zeg dat de banken slecht zijn. Echt absoluut niet. Ik heb ooit een keer een droom gehad um, waarin wij wonen aan een kanaal. ...waarin een grote jacht eigenlijk, een soort cruiseschip in zo'n kanaal... ...maar goed, dat kan alleen in dromen... ...en een klein bootje daarnaast. En dat kleine bootje probeerde steeds dat cruiseschip in te halen. En dat lukte natuurlijk niet. Sterker nog, dat kleine bootje was, uh, zou bijna overvaren worden door dat grote cruiseschip. En dat kleine bootje, dat is Credits. En dat was ik... En ik was zo bezig met het cruiseschip, met de banken. Ik moet, ik moet de banken veranderen, ik moet, ik moet het beter doen dan zij. Dat dat op een gegeven moment je helemaal afleidt van je eigen doel. We moeten er helemaal los van zijn. Zij hebben een functie, wij hebben een functie. Maar ik denk echt dat wij uh, um, intrinsiek echt uh, het beste voor hebben met de ondernemers. En dat we daar ook, um, ja, dat, dat eigenlijk banken daar best wel veel van kunnen leren. Terwijl je daar prachtig werk kunt doen. Hè. Je kunt bij ING uh, waanzinnig werken op, op allerlei niveaus. Zou
0: het, zo zou het op groot niveau kunnen?
1: Of is, het, is dat echt het
0: probleem? Of zeg je eigenlijk ja. nee, als iedereen een visie heeft, dan kan het wel heel groot worden. Nou
1: ja, je kunt wel groter worden, ja. maar, uh, ik zou, uh, uh, maar niet van de omvang zoals uh, de banken het hebben. Dan, dus echte kleinschaligheid zoals credits hoeft niet per se. Het kan echt nog wel een slag groter. Maar wij merken nu al de overgang van 50 naar... 100 medewerkers naar 200 medewerkers is enorm. Je krijgt lagen ertussen. Er komen mensen bij die de oorsprong van credits eigenlijk helemaal niet kennen. Die moet, je, die moet je meenemen in je cultuur. En um, nou, dat is best nog wel complex. Dus ik, ik geloof wel in. De kleinschaligheid.
0: Aan de pleasende kant, je hebt al een boek genoemd van uh, Mamet Younes. Ja. Um, ik weet over niet welke je bedoelt. Was dat ba Banker of the Poor of zoiets ja. dergelijks? Ja, ja. Heb jij nog andere boeken die, uh, die ja, jou hebben geïnspireerd? Die je vaak cadeau geeft of anderszins?
1: Nee, ja, ik, ik, ik zei net dit volgens mij ik ben niet een lezer. Ik lees niet veel. Ik, lees, uh, ik ben wel geïnteresseerd in bio biografie. Ik ben nu bezig in de biografie van uh, Vaklav Havel. Uh, ik ben ook bijvoorbeeld bezig in, uh, in een boek over um, brieven van een scepticus... waarin een atheïstische vader uh, correspondeert met zijn christelijke zoon. Wat heel erg interessant is. Hè? Um, omdat je de vragen die die atheïstische vader stelt... dat zijn gewoon hele zinvolle vragen. Dus dat vind ik, vind ik mooi om te zien hoe die interactie is tussen die twee. Ik hou ook echt alleen maar van waargebeurde films. Uh, met een gebeurde fundament. Want ik raak geïnspireerd door... Mensen en dat geldt ook voor die vaklaaf HVL, Mensen die een verandering teweeg willen brengen.
0: Um, een beetje richting het, het einde toe, naar het einde toewerkende. Uh, ik stel altijd de vraag: welke tip heb je voor of tips voor startende mensen in in principe in de financiële
1: sector? Want het is toch leaders in finance, maar het mag ook breder. Maar welke tips heb je aan hen? Formuleer je visie, hou je bij je visie. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. En heb goede mensen om je heen met wie je kunt sparren. En dat zijn niet allemaal, dat hoeven niet bankers te zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die, waar je mee kunt klankborden op andere gebieden. Vooral als er tegen zit, want dat gebeurt altijd. Dan moet je wel door en dan moet je iemand hebben met, of een paar mensen hebben met wie je kunt klankborden. Ik denk ook dat het belangrijk is om je te laten inspireren. Dat heb ik bij Credits ook wel gemerkt. Er komt altijd een moment in waarin je eigenlijk een stukje van je visie aan het verliezen bent. Omdat je zo druk bent met de operatie. Dat je op een gegeven moment zelf weer tot de conclusie komt van ik moet me eigenlijk weer opladen. Op de een of andere manier. Weet je? Want ik ben mijn visie bijna kwijt. Ik ben alleen maar bezig met personele problemen en met operationele problemen. Over de privé-werkbalans, uh, je bent uh, vader van
0: drie kinderen, je al, ik, uh, ik ben, maar toe, helemaal voorheen heel carrière gedreven. Uh, heb je dan nou altijd tijd gehad voor het gezin, of uh, hoe, hoe combineer je die twee? Ja, ik
1: vind zelf dat ik heel veel tijd heb voor het gezin, maar het gezin denkt daar wel eens anders over. Uh, nee, ik, ben, ik heb wel veel en hard gewerkt. Ja. En, uh, mijn vrouw heeft heel veel uh, opgevangen thuis, maar ze heeft ook een eigen onderneming, dus uh, dat moest ze allemaal combineren. En dat doet ze ook heel goed. En toch denk ik dat uh, als ik, nou, ik heb drie jongens, drie zoons. Als ik naar hun kijk dan denk ik, uh, nou ik, op zaterdag was ik altijd bij de voetbal. Ik heb gevlagd en ik heb, uh, ondanks dat ik de spelregels al uh, ik, ik heb alles gedaan zeg maar om ook, ook uh, ja, dat met ze mee te maken. We hebben ook altijd wel tijd voor elkaar, dus is die balans goed? Het is altijd lastig. Het uh, ligt ook aan de fase waarin je als gezin bent. Maar ik heb wel veel gewerkt. Ja. En nu zeker met CreditsVault is een eigen bedrijf. Dus daar ben je 24-7 mee bezig. Zeven uh, dagen. Je bent wel altijd met je gedachten bezig met dingetjes. En dat geldt voor veel ondernemers ook. Dat, je kunt dat gewoon niet loskoppelen. Nou, nu zitten we in de, in de fase waarin heel veel mensen thuiswerken. En dan zie je dat die balans langzamerhand ook uh, heel erg ja, vertroebeld raakt.
0: Hoe blijf je fit? Uh, fysiek, maar ook ja. mentaal. Je, je wandelt veel. Gehoord? Wandel je sport veel. niet verder. Nee, ik sport niet veel. Nee. Hoe, hoe zorg je je fit blijft?
1: Ja, wandelen, veel wandelen en uh, proberen wel gezond te leven. Uh, actief te zijn, uh, veel te lopen. En, uh, maar ik ben geen uh, fanatieke sporter. Vroeger wel, trouwens. Toen ik, uh, toen ik opgroeide, veel gevoetbald en allerlei sporten gedaan. Uh, maar nu eigenlijk niet omdat ik denk van ja, ik zie mezelf niet in een sportschool. Dus dat is dat is toch een beetje soort het alternatief. Hè? Dus ik ben wel veel buiten. Ik hou veel van buiten en uh, buiten zijn.
0: Nog uh, tot slot de uh, toekomst. Uh, Deo voor lente, alles gaat goed met je. Wat, uh, waar, waar zie je jezelf? Wat zou je nog graag willen... willen... Bereiken, of is dat hier of elders? Uh, misschien op de,
1: niet in de, het komende jaar of twee, maar misschien iets verder nog? Ik ben heel erg bezig met de internationalisering van credits. Hè. Uh, we hebben nog helemaal niet genoemd uh, de Cariben, de eilanden, waar ik super trots op ben wat wij daar doen. Ik kom daar nu heel veel, elk kwartaal eigenlijk wel, uh, wat sowieso geen straf is. Uh, maar ik zie ook echt hoe geweldige mensen daar wonen. Allemaal Nederlanders. Met een hele andere mentaliteit, wat logisch is als je in een land woont waarin het uh, heel het jaar door 30 graden is, dag en nacht. Um, maar ik zie wel dat ondernemerschap uh, in dat bloed zit en uh, dat stimuleren wij heel erg en daar geniet ik enorm van. De, de dankbaarheid van die mensen daar doet mij heel veel. Als ik daar naartoe ga dan tank ik mezelf ook wel weer vol. Uh, dat geldt ook voor, uh, voor uh, onze collega's in Barcelona, waar we, waar we uh, aan de zijn van opportunitas. Ook daar zie ik uh, de dankbaarheid van, want het zijn nog veel kleinere uh, organisaties. Eigenlijk is Credits alweer te groot om heel veel ondernemers te zien en te spreken. Uh, dat is ergens wel jammer. Op de Caribe spreekt veel ondernemers en dan hoor je ook gelijk wat, wat je impact is. Nou, voor de toekomst wil ik, zou ik heel graag dit model in verschillende landen willen Uitrollen. Maar het is wel mijn grote wens. Bijvoorbeeld Duitsland, waar uh, eigenlijk alleen maar banken zijn, wat fintech fintechs. Maar niet iets als microfinanciering, wat natuurlijk een geweldig uh, groot potentieel heeft. Dus dat staat nog wel op mijn verlanglijstje. Uh, we zijn bezig met Griekenland, uh, Italië. Er zijn nog genoeg landen waar, uh, ja, waar we verder kunnen. Of dat allemaal onder de creditsvlag gebeurt, weet ik niet. Ik heb ook nog wel een, een grote wens om een investeringsfonds te beginnen specifiek investeringsfonds die zich richt op het financieren... het funden van Greenfield MFIs, kleine MFIs die moeten groeien. Wij hadden het geluk in Nederland dat wij het ministerie van EZ als stakeholder hadden... waardoor er eigenlijk heel snel 50 miljoen aan funding was. Maar dat hebben de meeste private MFIs niet. Die moeten het echt hebben van ja, pensioenfondsen, private investeerders... Dat is niet makkelijk, dus ik, ik, ik ben echt op zoek naar een social impact fund wereldwijd, of misschien laten we beginnen in Europa, die zich echt richt op het, uh, het financieren, maar ook het begeleiden, consultancy doen van startende MFIs. Nou, dat kan onder de creditsvlag, maar het zou ook wel... Uh, op, op een heel andere manier uh, onafhankelijk van krediet kunnen.
0: Voordat ik je ga bedanken, um, is er iets waarvan je zegt, Jeroen, ik vind het heel jammer dat je dat niet hebt gevraagd, of iets wat je graag nog zou willen delen? Dan is dit een goed moment daarvoor.
1: Ja, ik, ik geloof heilig in uh, ondernemerschapsonderwijs. Uh, daar is eigenlijk veel te weinig uh, belangstelling nog voor, vind ik, vanuit, vanuit de scholen zelf. Ik denk dat ondernemerschapsonderwijs net zo belangrijk is als Engels. Uh, waar wel heel veel aandacht voor is. Uh, want de studenten van nu, zeker op het mbo en het vmbo, dat zijn de ondernemers in het kleinbedrijf van de toekomst. Alleen, ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in het feit dat ze een onderneming willen starten. Ze willen gewoon met hun handen bezig zijn. Ze beseffen nog onvoldoende dat ze uh, straks voor, uh, hè, uh, een, een, een verliezen winstrekening moeten kunnen snappen. Dat ze marketing moeten doen. Uh, dat ze facturen moeten innen. Nou, daar denken ze helemaal niet over na. Het is, het is wel echt een van mijn grote passies om op die scholen te zorgen dat ondernemerschapsonderwijs echt uh, helemaal in het curriculum is gegoten.
0: Mooie toevoeging. Uh, met dank aan, um, aan Bloemon uh, krijg je nog een klein cadeautje zometeen na, de, na deze opname. Leuk. Ik wil heel erg bedanken voor je openheid, zowel over privé als over zakelijk, maar ook je, je hele duidelijke visie... waar je nou, die wil neerzetten... waar je ook echt uh, praktisch handen en voeten aan geeft. Niet alleen het zegt, hè, want dat is iets wat ik ook wel veel zie... dat mensen het graag willen, maar de hoe is natuurlijk altijd lastig... en dan vervolgens het ook nog doen. Heel leuk om, uh, om te zien. We kennen elkaar al een paar jaar. We hebben eerder, uh, eerder dit jaar een uh, corona-special opgenomen... met Leaders in Finance, dus mocht iemand die nog willen luisteren... volgens mij nog steeds redelijk relevant, denk ik... want we zitten er nog steeds in. Um, heel erg bedankt voor je tijd...